0: Unter vier Augen Ihr Wissenschaftspodcast der Oftalmologie. Willkommen zu Unter vier Augen, dem off time podcast Mein Name ist Annika Licht und ich bin Medizinstudierende im praktischen Jahr. Ich freue mich, dass Sie wieder zuhören. Und herzlich begrüßen darf ich an dieser Stelle auch unseren Experten. Hallo Herr Professor Steffen.
1: Hallo Frau Licht.
0: Wie bereits in der letzten Folge angedeutet, handelt es sich hierbei um ein noch nicht lange bekanntes Krankheitsbild. Wir sprechen heute über die Neuromyelitis Optica und deswegen wollen wir uns zum Einstieg heute etwas mehr Zeit lassen, um diese kennenzulernen. Herr Professor Steffen, was ist denn die Neuromyelitis Optica eigentlich?
1: Die Neuromyelitis Optica ist eine entzündliche Erkrankung des Gehirns, mhm. die auch den Sehnerv betreffen kann. Sie ist im Vergleich zu der typischen Neuritis Nervi Optici sehr, sehr, sehr viel seltener. Mhm. Und man spricht heute, weil man doch einiges mehr über die Erkrankung weiß, nicht mehr von Neuromyelitis Optica, sondern von Neuromyelitis Optica Spektrum Disease. Das
0: wird immer komplexer.
1: Das wird immer komplexer und die NMOSD, diese NMOSD-Erkrankung umfasst auch die Neuromyelitis Optica beziehungsweise das, was man früher als DeWitsch-Erkrankung bezeichnet hat. Mhm. Ist sehr viel seltener als die MS-assoziierte Neuritis. Mhm. Kommt sehr viel häufiger bei Frauen vor, fünf- bis zehnmal häufiger bei Frauen, mit einer Prävalenz von etwa vier auf 100.000 Einwohner in den USA und Europa mhm. und hat eine Prädilektion für Patienten afrikanischer Herkunft. Da ist die Prävalenz deutlich höher.
0: Okay, das klingt nach einer Staatsexamenfrage. Das sollte ich mir vielleicht merken. <lacht> Okay, es gibt ja auch so eine empirische Behandlung dessen, aber man kennt das ja noch gar nicht so lange. Womit behandelt man das denn und wie ist man dann überhaupt darauf gekommen, das damit zu behandeln?
1: Also bei der Behandlung muss man ja zwei Dinge unterscheiden. Man unterscheidet einmal die Behandlung in der Akutphase der Erkrankung, wenn es ja. also zu einer Neuritis kommt. Und die Behandlung sieht so aus, dass man hochdosiert Steroide gibt, IV-Steroide. Und man behandelt häufig zusätzlich auch mit Antikörpern oder mit einer Plasmapherese, mhm. um die pathologischen Antikörper, die es bei dieser Erkrankung gibt oder sehr häufig gibt, die sogenannten Anti-Aquaporin-Antikörper, das sind Antikörper gegen Fußfortsätze der Astrozyten, um diese Antikörper wegzubekommen. Das sind also Antikörper, mit denen man zum einen die Erkrankung nachweisen kann, die aber auch ja. pathologisch sind. Das heißt, die das Erkrankungsgeschehen unterhalten. Und dann möchte man Rezidive vermeiden. Das ist eine Erkrankung, die genauso wie bei der MS Rezidive aufweisen kann. Mhm. Und weil der klinische Verlauf nicht nur was die Neuritis angeht, sondern auch die anderen Symptome man sehr schwer sein kann, und es mit jedem Schub eigentlich zu einer Funktionsminderung des betroffenen Organsystems kommt, versucht man eine sogenannte Schubprophylaxe. Und da hat es in der letzten Zeit große, große Fortschritte gegeben. Da sind sehr viele Substanzen, fast wie Pilze, aus dem Boden geschossen. Und über eine Substanz, die man als prophylaktische Maßnahme bei der Neuromyelitis gibt, über das Inebilizumab,
0: mhm.
1: wollen wir uns ja heute unterhalten.
0: Genau. Wie ist man denn jetzt auf dieses Mittel gekommen?
1: Wie man auf dieses Mittel gekommen ist? Hm. Das ist ein Antikörper, der an Antigenen auf unreifen B-Zellen beziehungsweise auch auf reifen B-Zellen beziehungsweise b lymphozyten anbindet und diese Zellen vermindert. Und man hat sehr viele Hinweise gehabt, dass diese B-Zellen eine hervorragende Rolle bei dieser Erkrankung spielen. Mhm. Und dann hat man sich gesagt, na ja, man muss versuchen, diese B-Zellen zu vermindern.
0: Okay, der Gedanke ist also gut. Und was haben die dann jetzt genau gemacht?
1: Das ist eine Studie gewesen. Man muss dazu sagen, diese Studie ist von dem Antikörperhersteller nicht nur gesponsert, sondern auch ja, im Großen und Ganzen durchgeführt worden. Man hat Patienten mit einer Neuromyelitis Optica genommen und hat sie, weil man sich gesagt hat, dieser Antikörper ist auf alle Fälle oder ist mit großer Wahrscheinlichkeit wirksam, hat sie in einem Verhältnis 3 zu 1 randomisiert. Das heißt, von vier Patienten haben drei diesen Antikörper bekommen mhm. und ein Patient wurde mit einem Placebo behandelt. Das ist eine multizentrische Studie gewesen. 99 Studienzentren und insgesamt wurden dann für die Studie 230 Patienten rekrutiert. Das lief so ab, dass die Einschlusskriterien die waren, dass alle Patienten einen neuromyelitis Schub aufweisen mussten, der mhm. nicht länger als ein Jahr zurück lag und der aggressiv behandelt worden ist, sei es mit Steroiden, Plasmapherese oder Antikörpern oder aber zwei Schübe innerhalb der letzten beiden Jahre. Das waren also die Einschlusskriterien. Okay. Und das primäre Studienziel war, die Anzahl der Tage bis zum nächsten Neuromyelitis-Schub zu vergleichen von Patienten, die diese Prophylaxe mit dem Antikörper erhalten haben, gegenüber Patienten, die nur ein Placebo erhielten.
0: Okay. Und ist das nicht ethisch ein bisschen schwierig? Es geht ja richtig, um was dann irgendwie zu sagen. War das der Grund, warum die so 3 zu 1 dann randomisiert haben? Ja,
1: das ist der Grund, warum im Verhältnis 3 zu 1 randomisiert wurde. Und die Studie ist im Grunde genommen fast zu Ende durchgeführt worden, okay. wurde aber kurz vorher unterbrochen und in eine Open-Label-Studie umgewandelt, weil man festgestellt hat, dass dieser Antikörper doch sehr wirksam ist und eine wirksame Rezidivprophylaxe bewirkt weshalb man nicht das Studienende abwarten wollte. Im Grunde genommen hätten noch ein paar Patienten mehr eingeschlossen und ausgewertet werden müssen. Aber man hat kurz vorher dann allen Patienten diesen Antikörper zur Verfügung gestellt bzw. hat sie damit behandelt.
0: Was ja schön ist, ne? dann sind die jetzt nicht mehr außen vor. Es ja. wäre auch krass gewesen, wenn die es dann weiter durchgeführt hätten. Aber schön zu hören, dass es auch so funktionieren kann. Und was ist da rausgekommen? Also wir haben jetzt gerade ja schon gehört, dass es funktioniert.
1: Wie wurde das gemacht? Der Antikörper wurde am Tag 1 und am Tag 15 gegeben oder es wurde eben ein Placebo gegeben und dann sind die Patienten an mehreren Tagen nachuntersucht worden ja. und geplant war, dass man sechseinhalb Monate beobachtet und was kam heraus? Heraus kam, dass die Patienten mit dem inebilizumab antikörper in 12% ein Rezidiv aufwiesen, im Vergleich zu fast 40% der Patienten, die nicht mit dem Antikörper behandelt wurden.
0: Krass, das ist ja schon ein großer Unterschied.
1: Ja. Man muss dazu wissen, dass bei dieser Erkrankung der Antikörper zwar häufig, aber keinesfalls immer nachweisbar ist. Mhm. Weshalb man sich für die Diagnosestellung einer Neuromyelitis Optica Spectrum Disease Erkrankung gewisser klinischer Kriterien bedient, wenn der Antikörper nachweisbar ist und man eines der Hauptsymptome hat. Eines der Hauptsymptome ist die Neuritis, weitere Symptome ist die sogenannte longitudinale Transverse Myelitis, also eine Rückenmarksentzündung, die entweder typischerweise im Halsmark oder aber ganz unten im Bereich des Kenus, Konus Medulares passiert, mhm. wenn diese Kriterien vorhanden sind oder aber und auch das ist ein sogenanntes Hauptsymptom dieser Erkrankungsgruppe, das area postrema syndrom das sind Patienten, die einen nicht stillbaren Schluck aufentwickeln oder mhm. die über Übelkeit und Erbrechen klagen. Also dann muss man, wenn dieser Antikörper nicht nachweisbar ist, was in etwa 20 Prozent der Fall ist, muss das man ist ja auf viel. klinische Kriterien zurückgreifen.
0: Ja, und das hat man auch gemacht und das hat geklappt soweit.
1: Ja, und, und in dieser Studie, von der wir gerade sprechen, ist natürlich der Anteil der Patienten bei einer 3 zu 1 Randomisierung sehr viel kleiner. Mhm. Und der Anteil der Patienten, die mit einem Placebo behandelt wurden und die keine Antikörper aufwiesen, der ist so klein, dass man eigentlich die Wirksamkeit dieses Antikörpers bei den Anti-Aquaporin-Antikörper-negativen Patienten nicht so richtig hat nachweisen können. Aber bei der großen Mehrzahl der Patienten, die diesen Antikörper hatten, kam es zu einer deutlichen Verminderung der Rezidivhäufigkeit.
0: Wurde das Medikament dann jetzt auch freigegeben für Patienten, die nicht diese Antikörper haben, aber trotzdem die Kriterien erfüllen oder hat man das nicht gemacht?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, die Zulassung beschränkt sich in erster Linie auf die Antikörper positiven Patienten mit dieser mhm. Erkrankung. Ich muss gestehen, dass ich es nicht genau weiß, mhm. ob auch Patienten ohne Nachweis dieser Anti aquaporin Antikörper mit diesem Antikörper behandelt werden. Man muss dazu sagen, dass ein Teil dieser Patienten, bei denen der Anti aquaporin Antikörper fehlt, mhm. Bei denen ist ein anderer Antikörper nachweisbar, der sogenannte anti antikörper okay. Die anti erkrankungen sind, so wie die NMOSD-Erkrankung, ebenfalls eine Erkrankungsgruppe, die mit einer atypischen Neuritis einhergehen kann mhm. und sehr, sehr, sehr viel seltener ist als die uns bekannte typische MS-assoziierte Neuritis. Um Ihnen mal ein paar Zahlen zu geben von den typischen Sehnerventzündungen, ja, machen die, die idiopathisch sind, das heißt ohne MS einhergehen oder mit MS assoziiert sind, das sind vielleicht 60 bis 70 Prozent. Mhm. Und nur 10 Prozent haben entweder NMOSD oder eine anti erkrankung Dieser Prozentsatz steigt aber deutlich an bei Patienten, die eine rezidivierende Sehnervenentzündung aufweisen da ist es so, dass also okay. in 30 Prozent der Fälle diese Antikörper nachweisbar sind.
0: Ja, verrückt. Also es ist ja letzten Endes doch immer viel Statistik, die man sich dann auch noch merken sollte, weil es schon wichtig ist. Also dann ist es ja auch wahrscheinlich ganz sinnvoll, dass das jetzt noch nicht dafür frei oder wir wissen es ja nicht. Aber es ist sinnvoll, dass es erstmal das eine beweist, was es beweisen kann, denn das andere steht ja immer noch im Raum. Ja. Es gab ja noch zwei andere Sachen, die rausgekommen sind, nämlich dass die Hospitalisierungen gesunken sind dann auch. Und ja. ähm, dass das IgG auch nachhaltig noch gesunken ist, was ja an sich auch schon mal ganz tolle Erfolgskriterien sind. Und ich habe noch eine Frage. Es gibt ja zwei Todesfälle in der Verum-Gruppe und die würde ja. ich gerne noch ein bisschen unter die Lupe nehmen, weil mir das beim Lesen natürlich ein bisschen gruselig erstmal vorkam. Nun ist es ja aber so, dass das Medikament zugelassen worden ist in den USA. Trotz dieser beiden Todesfälle, warum muss ich mir jetzt Sorgen machen oder ist das eigentlich nicht so wichtig?
1: Also grundsätzlich darf man sich immer Sorgen machen bei einem neuen Medikament, das äh, massiv in das Immunsystem eingreift. Ja. Bei diesen beiden Todesfällen in der Währungsgruppe ist ein Patient zumindest nach Angaben in der Studie an einem NMOSD-Schub verstorben. Also mhm. er hat eine Veränderung im Gehirn bekommen, die dazu geführt haben, dass er eine respiratorische Insuffizienz entwickelt hat. Mhm. Und beim zweiten Patient weiß man es nicht so genau. Man hat auf JC, John Cunningham-Virus, getestet. Dieser Test war negativ. Man weiß von einem anderen Antikörper dass der in sehr seltenen Fällen eine periventrikuläre Leukomalazie hervorgerufen hat. Mhm. Und deshalb ist es völlig berechtigt, dass man besorgt ist, wenn man so massiv in das Immunsystem eingreift. Es ist ja auch so, von anderen Substanzen wie dem Rituximab zum Beispiel ist es bekannt, dass, wenn man es eingesetzt hat, es in der Akutphase zu einer Verschlechterung der NMOSD gekommen ist. Okay. Deshalb man zeitgleich mit der Antikörpergabe auch Steroide gibt, um einen solchen Schub zu verhindern.
0: Mhm. Okay, das ist ja schon wichtig zu wissen, aber natürlich auch beruhigend, wobei der Nachbeobachtungszeitraum ja jetzt noch nicht so wirklich lang ist.
1: Das ist richtig. Für den Augenarzt wichtig ist es zu wissen, dass es diese Erkrankung gibt. Mhm. Und wir hatten ja in einer früheren Folge festgestellt, dass die Visuserholung bei der typischen Neuritis- Unabhängig davon ist, ob man jetzt mit Steroiden behandelt oder nicht, mhm. das ist bei der NMOSD assoziierten Neuritis ganz anders. Hier ist es so, dass man möglichst rasch hochdosierte Steroide geben sollte, ja. also im Zweifelsfall gleich behandeln und nicht erst den Antikörperstatus abwarten, deshalb sind auch die klinischen Kriterien so wichtig. Weil die Prognose entscheidend davon abhängt, wie schnell man diese Patienten mit Cortison bzw. Plasmapherese oder Antikörpern behandelt.
0: Wow, okay, das ist sehr wichtig. Bleiben wir doch beim klinischen Alltag. Inwieweit ist denn dann jetzt das Inebilizumab da angekommen?
1: Also es gibt Kliniken, die haben sich nicht auf das Inebilizumab, sondern die haben sich auf andere Antikörper eingeschworen. Es gibt auch das Ecolizumab oder das Satralizumab. Manche behandeln auch nach wie vor mit Rituximab. Also man kann nicht sagen, dass das Inebilizumab der Antikörper ist, der jetzt für diese Erkrankungsgruppe an erster Stelle steht. Das ist deutlich zu früh, sich a auf die absolute oder auch lang andauernde Wirksamkeit eines solchen Antikörpers festzulegen und dann auch, welcher Antikörper da nun der vorteilhaftere ist. Das ist noch Zukunftsmusik wenn es überhaupt so weit ist. Man muss auch sagen, Studien, die von einem Medikamentenhersteller selbst gesponsert mm. und auch durchgeführt werden, das ist ja häufig auch schwierig, das anders zu machen, mm. die sollte man natürlich mit noch größerer Vorsicht lesen und die Schlussfolgerungen assimilieren, als man das ohnehin tut.
0: Mm. Ja, ich glaube, hier hing ja auch noch Jun drin. Aber letzten Endes wurde ja hier auch gegen Placebo getestet und eben nicht gegen anderen Antikörper, also ja. Das bleibt da auf jeden Fall spannend, was da die Oberhand gewinnt. Eine letzte Frage noch. Hier wurden ja Probanden untersucht, die keine mehrfachen Komorbiditäten hatten, um es wirklich simpel zu halten, gerade weil die Anzahl der Patienten ja nicht so hoch war. Dann hätte man das ja wahrscheinlich auch noch auseinander dividieren müssen oder wie auch immer. Aber wie realistisch ist das denn für den klinischen Alltag?
1: Also die Immunmodulation, das ist ja etwas, was die Immunologen und die Neurologen machen. Mhm. Wir als Augenärzte müssen die Diagnose stellen oder mhm. den Verdacht haben, mein Gott, das ist vielleicht eine atypische Neuritis. Und dann sollten nicht mehrere Tage mit der Diagnostik verstreichen, sondern dann sollte man wirklich umgehend behandeln und hochdosiert Steroide geben. Und ja, die Kollegen der Neurologie, die ja häufig sehr reaktiv sind, auch darauf hinweisen, dass es so etwas sein kann. Und dann wird, gerade wenn die Visusreduktion sehr ausgeprägt ist, der Patient oder die Patientin meistens, ist es ist ja eine Patientin jung, es wird dann häufig auch noch eine Blutwäsche angeschlossen, eine Plasmapherese.
0: Okay, Vielen Dank, Herr Professor Steffen. Das war's schon wieder für diese Woche. Danke fürs Zuhören. Danke auch an Genzeit Biologics für die Unterstützung in diesem Themenmonat. Alle Studien finden Sie wie immer auf unserer Homepage untervieraugen.org. Wir freuen uns, wenn Sie auch in der nächsten Woche wieder einschalten. Dann sprechen wir über Acetazolamid bei idiopathischer intrakranieller Hypotension. Auch wieder mit Herrn Professor Steffen. Bis dahin eine gute Zeit. Tschüss. Tschüss. Unter vier Augen